1: Cześć. Dzięki za za przyjęcie zaproszenia. Chciałabym, żebyśmy obaliły trochę mitów a propos psychiatrii i chorób psychicznych. Ty się tym zajmujesz i zawodowo zajmujesz się, ale też... Poświęcasz na pewno jakiś swój czas na taką psychoedukację na Instagramie i Twoje konto cieszy się bardzo dużą popularnością, jak sprawdziłam z innymi kontami lekarskimi. Psychiatra podkreśnik Ola, polecam. Bardzo ciekawe treści psychoedukacyjne i też się dużo z nich dowiedziałam. Jeżeli ktoś z Was nie ma Instagrama, ogląda naszą rozmowę, to to też poopowiadamy o tym, co, co tam się dzieje na Instagramie. Zacznijmy od tego, czym jest choroba psychiczna i z czego ona może wynikać.
0: Tak naprawdę jakby nie ma do końca jednej definicji, definicji czy normy zdrowia psychicznego czy choroby. Tak, tak naprawdę, e, jakby jeżeli mówimy o zaburzeniu psychicznym czy o chorobie psychicznej, oczywiście należy spełnić kryteria rozpoznania danej choroby czy zaburzenia, ale m, tak naprawdę najważniejsze jest to, czy ten stan pacjenta, osoby, powoduje cierpienie. Jeżeli coś powoduje cierpienie, zmienia funkcjonowanie, uniemożliwia pełnienie y, ról społecznych, zawodowych, y, realizacji swoich planów życiowych, to wtedy możemy już podejrzewać, że możemy mieć do czynienia z jakimś zaburzeniem psychicznym lub chorobą.
1: Czyli tak jak y, z chorobą fizyczną. Jeżeli coś powoduje ból i cierpienie, to idziemy y, do lekarza.
0: Jasne, dokładnie tak samo. jakby Choroby psychiczne y, są bardzo niedoceniane, nie są traktowane jak pełnowartościowe choroby. Y, a tak naprawdę no, tak samo je można leczyć jak choroby somatyczne i tak samo powinny być traktowane, tak samo poważnie. A z czego
1: mogą wynikać? Z jakiegoś nie wiem przykrego doświadczenia, albo z jakiejś traumy, albo z mm, jakiegoś wieloletniego stresu, z przebodźcowania, czy, czy genetycznie, czy pewnie mówię absolutnie amatorsko, ale z jakiejś takiej biochemii,
0: która się dzieje w mózgu? czy?
1: Czy wszystko na raz właśnie? Może? Nie,
0: bardzo dobrze to ujęłaś. Jakby tak naprawdę to są choroby wieloczynnikowe. Zazwyczaj przyjmuje się taki model podatności i stresu, czyli każdy z nas e, ma jakąś podatność mniejszą lub większą. E, biologiczną, genetyczną i też jakąś środowiskową, czyli jakby taką wykształconą osobowość i, i to, w jaki sposób sobie radzimy ze stresem, pewną odporność psychiczną. A druga sprawa to są stresory, jakie nas spotykają w życiu. Różne sytuacje, które się zdarzają, mniej lub bardziej stresujące i to, jak na nie reagujemy. I tak naprawdę dla każdej osoby ta podatność i jakby siła tego stresora, który wywoła chorobę czy zaburzenie, będzie inna. Ale jakby wystąpienie choroby jest zależne od tego balansu pomiędzy tym, co nas spotyka, czyli tymi różnymi, tak jak powiedziałam, stresorami, a naszą indywidualną odpornością psychiczną i podatnością na te choroby. I
1: tu też chyba się pojawia taki problem z tą naszą indywidualną podatnością, bo wiele osób pewnie, na przykład zmagając się z depresją, ma coś takiego, kurczę, jestem mięczakiem, jakby nie daje rady. Nie daje rady, inni dają radę, świat tak wygląda, nie jest łatwo, jest ciężko, jakoś trzeba żyć, wziąć się w garść. I wydaje mi się, że to ja mam słabą psychikę, tak? to, to ja nie mam tej odporności na stres, przecież tak, tak się dzisiaj żyje. I i ta indywidualność może być taką udręką, którą sami się też chyba biczujemy takie, takie mam poczucie. Ale to ważne, co powiedziałeś, że to zależy indywidualnie od każdej osoby, od tego, Jaka się urodziła, jak się wychowała, jaką też ma wrażliwość?
0: Tak, i zupełnie nie jest tak, że jakby e, choroby psychiczne e, są domeną osób słabych. Wręcz, no, jeżeli chodzi o depresję, e, z moich doświadczeń no, wynika, że to często są osoby właśnie takie uznawane przez swoje otoczenie za bardzo silne psychicznie. No nie jesteś wyjątkiem, naprawdę. <śmiech> tak. tak. Mógłby, e, Silna, twarda, nie? A, a w środku... Bardzo. To mi się podoba takie, takie powiedzenie, że depresja jest chorobą osób, które nie są słabe, tylko były silne zbyt długo. I może to jest takie bardzo poetyckie, ale faktycznie coś w tym jest, tak, że po prostu radzimy sobie dobrze, ale w pewnym momencie te możliwości kompensacyjne organizmu się kończą, po prostu i dochodzi do jakiegoś zaburzenia tej równowagi, zmniejszenia tej odporności psychicznej i rozwoju choroby. I wtedy należy iść do psychiatry? Czy
1: wcześniej, jeżeli już czujemy, że coś się dzieje? Bo wiele osób, jeżeli w ogóle już trafia do psychiatry, to jednak trochę późno, tak, że, że nie dajemy sobie takiego komfortu, że okej, okay, jest już tak, czuję się źle, nie wiem, dwa tygodnie, czyli, czyli to minimum, o którym się mówi, jeżeli chodzi o depresję, no wytrzymam, wytrzymam i idziemy już w takim, w takim stanie, że na przykład trzeba włączyć już mocną farmakologię, prawda? Więc kiedy, kiedy iść do psychiatry.
0: Dwa tygodnie, to powiem szczerze, że mało który pacjent, tak jak patrzy, trafia do psychiatry, bo mówię, o, od dwóch tygodni już czuję się źle. Raczej to jest tak, że w miesiącach, w latach często, tak? I, I naprawdę ludzie trafiają już w takim ostrym zaniedbaniu, takim psychicznym, tak, nie wiem, z różnymi problemami już w domu, w pracy, wszystko spowodowane z chorobą. Też chyba, nie? Tak, takimi. często też już nawet chorobami jakimiś takimi fizycznymi, spowodowanymi tym przewlekłym, przewlekłym złym stanem psychicznym. Tak naprawdę to każdy sygnał, że wydaje nam się, że coś jest nie tak, że może jakoś gorzej sobie radzimy, że widzimy, że nie wiem, gorzej śpimy, nie mamy ochoty na rzeczy, które dawniej nam sprawiały przyjemność, to już jest wystarczający powód do tego, żeby żeby pójść do lekarza i po prostu się skonsultować, tak? Bo nie jest powiedziane, że od razu psychiatra nam wynajdzie chorobę, że od razu zastosuje nie wiadomo jakie ciężkie leki, tak? ciężkie leki to też przejdziemy do tego, tylko po prostu można się upewnić, że jest ok lub nie jest ok, musimy podjąć jakieś działania lub nie musimy ich podejmować, zazwyczaj im wcześniej się zgłosimy, tym te działania będą mniej inwazyjne i tak naprawdę wielu pacjentów, którzy trafiają i podejmują już jakieś leczenie na kolejnej wizycie i to jest coś, co ja prawie zawsze słyszę, no nie pamiętałam, że można tak żyć, tak? Czemu przyszłam tak późno? Bo mogłam to zrobić już wcześniej i uchronić się od wielu problemów i po prostu czerpać z tego życia.
1: Ale może to też tak jest jak z chorobami fizycznymi, no bo okej, tak sobie myślę i też wiem po sobie. Jak boli mnie ząb, no to jak już tak mnie bardzo boli i długo, to idę do dentysty, ale jak mi przejdzie po paru dniach albo po paru godzinach, no to gdzieś tam to odwlekam, tak? Jak boli mnie noga, no to albo przejdzie, jakoś tam się rozmasuje maścią i wtedy już olewam lekarza, no bo przecież przeszło a jak bardzo boli, no to w końcu idę, więc chyba idziemy dopiero jak bardzo, bardzo mocno boli, w każdej kwestii, Mało jest, mało kto idzie bardziej profilaktycznie, albo, no chyba, że ktoś jest takim hipochondrykiem dosyć
0: mocnym. Bardzo mało osób jest hipochondrykami, że tak powiem, psychicznymi. Tutaj akurat pacjenci chętnie się zgłaszają z różnymi dolegliwościami bólowymi, tak, jakimi, że trudniej czymś tam poruszyć i tak dalej, to bardzo chętnie, natomiast jeżeli chodzi o psychiatrię, no to faktycznie Tutaj nikt, mało kto, że tak powiem, wymyśla sobie na na zapas te dolegliwości psychiczne. Tak jak powiedziałaś, faktycznie zgłaszamy się do lekarza wtedy, kiedy boli. Z tym, że mam wrażenie, że w przypadku tego bólu psychicznego pozwalamy sobie na dużo, dużo, dużo większy ból, niż fizyczny. I tak naprawdę ta granica, kiedy ta noga boli tak bardzo, że idziemy do lekarza, w przypadku chorób psychicznych, czy zaburzeń psychicznych jest jeszcze większa. Jakby pozwalamy sobie na naprawdę ogromny, ogromny ból psychiczny, zanim się zgłosimy po pomoc.
1: Jak może pomóc psychiatra? Bo jest taki mit, że on przepisuje leki i to tyle, nie? Że, że, mhm. że kojarzy się takiego... Ja miałam na przykład jakieś takie wyobrażenie o psychiatrze, zanim, zanim trafiłam do, do lekarza, że to jest na pewno jakiś starszy pan jeszcze z takimi drzwiami sterczącymi, który jak wejdę do gabinetu, to powie pani siada, nie? taki totalnie bezduszny, tak, 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 tak to mi się z takim chłodem kojarzyło, coś mi przepisze albo powie, że, że nie i, i, i tyle, tak. stąd ten, ten lęk jeżeli chodzi o, o wizytę u psychiatry, więc jak może pomóc psychiatra, oprócz, oprócz tego zwykłego wypisywania recepty, bo taki, taką macie łatkę chyba, nie?
0: Przepiszecie recepty. tak jest, no, yy, po pierwsze, yy, Mamy taką łatkę, że psychiatra to jest właściwie tylko daje leki, tak? więc to jest taka ostatnia deska ratunku, jak już pięciu psychologów nie pomoże, psychoterapeuta nie pomoże, no to może wtedy do tego psychiatry. Co jest kompletnie nieprawdą, bo oczywiście jakby ta możliwość wypisania leku zdecydowanie odróżnia nas od innych profesjonalistów zdrowia psychicznego. Natomiast psychiatra nie jest ostatnią deską ratunku i zdecydowanie można swoje pierwsze kroki, również przed pójściem do psychologa, skierować do psychiatry, bo też jakby lekarz ma możliwość po pierwsze ocenić całościowo nasze zdrowie, tak? Czyli to nie jest tylko rozmowa, tak jak u psychologa, tylko ja mam prawo dotknąć pacjenta, zbadać go, osłuchać go, zlecić mu jakieś badania laboratoryjne, obrazowe, tak? Zobaczyć, czy przypadkiem nie dzieje się Coś fizycznie. No, na przykład, chociażby ta tarczyca, tak? Niedoczynność tarczycy, która no, często jest powodem obniżonego nastroju. Tak, ale to było pierwsze badanie, na które mnie wysłał psychiatra. Sprawdzamy natychmiast tarczycę, tak? Czy to
1: jest. Mm-hmm
0: już depresja, czy, czy po prostu niedoczynać w czy czy nie leczona? No ale wiesz, to jest bardzo ważne, żeby to najpierw wykluczyć, tak? więc no tylko lekarz ma taką możliwość, psycholog tego nie zrobi. E, więc po pierwsze mamy gwarancję, że zostaniemy potraktowani całościowo, zbadani e, i wykluczone będzie, czy to nie jest jakaś inna przyczyna niż ta depresja. Lub może to jest depresja lub inna choroba na podłożu takim somatycznym, ale wtedy też ona nie będzie się leczyła dobrze lekami psychiatrycznymi, jeżeli nie uregulujemy tego ogólnego stanu fizycznego. To jest raz. Dwa, psychiatra w rozmowie z pacjentem również wykorzystuje różne elementy psychoterapii, różne takie zabiegi powiedzmy psychologiczne, rozmowy wspierające tak zwane, tak? Więc też jest taka forma rozmowy. Oczywiście w trakcie wizyty u psychiatry nie będzie to równoznaczne z sesją psychoterapii. Natomiast jakieś wstępne pojęcie odnośnie tego, co robić dalej, można uzyskać. Psychiatra też stwierdzi, jeżeli nie są potrzebne leki, tylko na przykład właśnie wsparcie psychologiczne czy psychoterapia, pomoże dobrać nurt tej psychoterapii, do kogo się zgłosić, tak. Czy na przykład właśnie zapewni nas, że można spokojnie iść tylko do psychologa na razie, zapomnieć o jakimś leczeniu, takim farmakologicznym, tylko skupić się na tej pracy z psychologiem. Tych możliwości jest naprawdę wiele i zdecydowanie leki i recepta to nie jest jedyne, co my robimy.
1: A jak się przygotować do, do takiej pierwszej wizyty u psychiatry? Co ze za sobą zabrać?
0: Myślę, że najważniejsze to jest dać sobie czas na takie przemyślenia i obserwacje siebie samego, co naszym zdaniem jest nie tak, co nas niepokoi, być może coś się zmieniło w naszym funkcjonowaniu. Czasem jesteśmy w stanie takie rzeczy uchwycić. Nawet y, zrobić notatki. Zdecydowanie. Ja właśnie zawsze zalecam pacjentom, żeby sobie zapisać. Zapisać sobie objawy, które sami u siebie widzimy w ciągu dnia. Tak, żeby to spisać. Eee, żeby tą wizytę umawiać z takim kilkudniowym wyprzedzeniem i właśnie mieć czas to, to, to chyba, na to. To chyba nawet
1: szczęście mieć. Kilkudniowe wyprzedzenie, prawda, nie kilkunastodniowe <gry> no, albo kilkutygodniowe. Tak,
0: tak, ale no właśnie, no nawet jeżeli ten czas oczekiwania jest większy, no to już jedyne, co możemy w tym zrobić, żeby znaleźć jakieś plusy, no to okej, okay, mamy więcej czasu na obserwacje, tak. Więc zapisać sobie takie rzeczy. Zapisać sobie też pytania do lekarza, jakie mamy. Odnośnie tego, że na przykład nie wiem, no często poszukujemy też już wstępnie jakiejś diagnozy w internecie, tak? Czasami ta diagnoza czasami nas przeraża, z czasami idziemy z tą diagnozą, ale i czasami ona się okazuje przerażająca, tak? Więc też warto jest mieć przygotowane pytania, na przykład odnośnie tej choroby, która na przykład, której się bardzo obawiamy yy, i chcielibyśmy coś więcej o niej wiedzieć, jakby potraktować tą wizytę też jako taką szansę na psychoedukację. Więc generalnie spisać sobie wszystko obijamy jakieś pytania, wyniki badań
1: w miarę, tak. w miarę aktualne to też ze sobą zabrać. kolejna to sprawa
0: oczywiście jeżeli to jest nasza pierwsza wizyta u psychiatry no to oczywiście nie mamy żadnej historii leczenia psychiatrycznego ale mamy różne tam dokumentacje czasami jakieś od lekarzy innych specjalności od lekarza rodzinnego jakieś podstawowe badania typu morfologia TSH parametry wątrobowe, parametry nerkowe, to są rzeczy, które czasami robimy tak profilaktycznie w ramach POZ-u, no to wtedy warto to ze sobą przynieść. Ja nigdy nie zalecam, żeby jakoś szczególnie te badania wykonywać przed wizytą. Jeżeli ich nie mamy, to nie wykonywać, bo czasami po prostu robimy jakiś pełen panel i jest to zbędny koszt, a nie jest to potrzebne. Jeżeli mamy badania jakieś w miarę aktualne, czyli mówię tutaj ostatni rok, zabrać ze sobą na wizytę. Jeżeli ich nie mamy, nie robić specjalnie, wtedy już można omówić na wizycie z lekarzem, jakie badania konkretnie poddane dolegliwości trzeba wykonać.
1: Moim tak. zdaniem, z mojego doświadczenia, najważniejsza rzecz, z jaką trzeba iść do psychiatry, to jest szczerość. Taka już absolutna, prawda, że już nie ma co ukrywać. No jeżeli, nie wiem, są myśli samobójcze, Albo nie może się wstać z łóżka, albo robi się jakieś rzeczy, których normalnie by się nie robiło. Trzeba chyba wszystko powiedzieć. Takie takie mam poczucie. Wtedy, Wtedy psychiatra będzie mógł jak najbardziej pomóc. Wykluczyć, albo jeżeli zataimy nasze rzeczy, nasze sekrety, bądź coś, czego na przykład się wstydzimy, no to może się skończyć chyba złą diagnozą, albo na przykład potrzebujemy farmakologii, a zataimy coś, bo się wstydzimy, to nie dostaniemy tej farmakologii.
0: Tu... W ogóle kilka kilka wątków. Pierwsza rzecz, szczerość jest bardzo ważna, bo trzeba mieć świadomość, że my jesteśmy w stanie pomóc na tyle, na ile pacjent się przed nami otworzy. Im więcej ktoś nam powie, im szczegółowsze będą te odpowiedzi, oczywiście my zadajemy dużo pytań pomocniczych, jakby staramy się drążyć, ale też szanujemy te granice, że pacjent na coś nie chce odpowiadać i ma prawo, jakby ma prawo, ale musi mieć świadomość, że... Jeżeli zatai jakiś ważny fakt, to my tego nie uwzględnimy w naszej diagnozie i leczenie, które dobierzemy, niekoniecznie zadziała na to, co zostało pominięte. Są oczywiście rzeczy, które, no, że tak powiem, widać gołym okiem, tak? Jakieś zmiany w zachowaniu, no takie drobne rzeczy powiedzmy uchwytne przez psychiatrę czy tam jakiegoś innego lekarza, który dużo, dużo pracuje z ludźmi, ale jednak sporą część diagnozy stanowi ten wywiad, więc szczerość na pewno jest bardzo ważna i mówię na tyle, na ile będziemy szczerzy, na tyle to leczenie, które dostaniemy będzie spersonalizowane i będzie odpowiadało naszym potrzebom, więc warto. Dwa, jeżeli chodzi o wstyd, no to jest normalne, bo jednak musimy wejść bardzo głęboko w nasze życie i opowiedzieć kompletnie obcej osobie. Więc jakby to skrępowanie, wstyd to są zupełnie normalne odczucia i też my jesteśmy zawsze na to przygotowani, że że pacjent będzie skrępowany pewnymi pytaniami, więc zawsze się staramy, żeby ta atmosfera była taka intymna, sprzyjająca takim rozmowom. Natomiast umówmy się, ciężko jest zaskoczyć psychiatrę, ciężko jest, że tak powiem, skrępować psychiatrę. Ja naprawdę nie pracuję długo, a mam wrażenie, że słyszałam już bardzo dużo przeróżnych, przedziwnych historii i trochę ciężko na mnie zrobić wrażenie. Oczywiście cały czas jestem zaskakiwana, ale to jakby zupełnie trzeba odróżnić to, że mówienie nam różnych wstydliwych faktów z życia nie wpływa na to, że my zaczynamy jakoś oceniać Ocenię te wybory nie. życiowe pacjenta. To w ogóle nie o to chodzi. My chcemy mieć po prostu pełen obraz funkcjonowania, żeby wiedzieć, co się z tą osobą dzieje i jej pomóc. Jakby nie ma dla mnie znaczenia jakie ktoś ma, nie wiem, preferencje seksualne, jakie przestępstwa popełnił, jakie tam hachmenty i tak dalej, albo jakie substancje psychoaktywne przyjmował, jakie tam ma doświadczenia. To jest ważne, bo ja muszę wiedzieć jak ta osoba funkcjonuje, a nie na zasadzie, że bo ja potrzebuję napisać sensacyjną notatkę no tak. do faktu. tak? Wszystko, co się dzieje w gabinecie lekarskim, nie tylko psychiatry, u każdego lekarza jest objęte tajemnicą lekarską i jakby nie ma prawa wypłynąć poza poza gabinet, więc jakby możemy się czuć zupełnie bezpieczni. Ale jest
1: chyba ten wstyd.
0: No oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest. Ale czasami to, czego się nie uda przełamać na pierwszej wizycie, udaje się przełamać na drugiej. I kolejnych.
1: I taka wizyta w gabinecie lekarskim, w gabinecie psychiatry może się skończyć receptą. W sensie włączenie farmakologii, ale e, jest też taki, e, taki lęk i taki, taki stereotyp, że na pewno mnie odeślę do szpitala psychiatrycznego. I to jest jakaś taka panika chyba, tak, że, że trochę się boimy, że skończymy, skończymy w psychiatryku, to w cudzysłów, ale psychiatryk przecież to ma Nie, tak Słowo fata- psychiatryk tak, to jest ma lot tak nad kukuńczym gniazdem. Tak.
0: Nie no, jest ta obawa i właśnie to wyobrażenie o szpitalu jest naprawdę fatalne. No umówmy się, nie jest to najprzyjemniejsze miejsce, ale żaden szpital nie jest przyjemnym przyjemnym miejscem. Tak no lepiej siedzieć w domu albo w jakimś przyjemnym miejscu, nie w szpitalu. Ale czasem to jest konieczne. Jakby może większość oddziałów nie jest najpiękniejsza, najnowsza, ale naprawdę wydaje mi się, że personel stara się nadrabiać i jakby ta opieka jest na poziomie dobrym i bardzo dobrym i na pewno jakby te takie stereotypy, że ludziom się w tych szpitalach dzieje nie wiadomo co, jakaś krzywda, że jest stosowana przemoc, jakieś leki w ogóle otumaniające, robiące z ludzi warzywa. To jest w ogóle jedna wielka bzdura. Dwa. Czy wizyta u psychiatry się kończy szpitalem? Szczerze? Nie, rzadko, rzadko się zdarza, że osoba, która trafia do poradni, wymaga pójścia do szpitala. Owszem, zdarza się, ale rzadko. I jeszcze to nie jest tak, że nawet jeżeli lekarz stwierdzi, że no proponuje pani czy panu pójście do szpitala,
1: to jest najczęściej
0: decyzja pacjenta, tak? Pacjent jakby nie ma wyboru wtedy, kiedy jakby bezpośrednio zagraża swojemu życiu lub życiu i zdrowiu innych osób, co oznacza, że na przykład, nie wiem, stoi na dachu budynku i skacze, to rozumiemy jako bezpośrednie zagrożenie, no taka osoba jak zostanie zgarnięta, no to nie ma wyboru, jedzie do szpitala, tak? Natomiast no, osoba, która o, o własnych siłach przychodzi do gabinetu i szuka tej pomocy, bo czuje, że jej potrzebuje, nawet jeżeli zgłasza jakieś objawy, no to to już jest indywidualna decyzja, tak? Jakby wiele czynników na to wpływa, ale zazwyczaj to się kończy propozycją. Jeżeli już, to propozycją pójścia do szpitala, a nie czymś takim, że nie no, dzwonimy po pogotowie i zgarniamy, tak?
1: Dlaczego akurat leki od psychiatry też, też mają e, złą sławę, że e, na przykład pokotuje taki mit, że e, uzależniają, że zmieniają charakter? że powodują, że mamy jakieś dziwne zachowania, skąd, skąd taka obawa i taki mit? Z mojego doświadczenia jest tak, że no, leki od psychiatry pomagają wrócić do normalnego funkcjonowania po prostu, a, a nic się jakby jest ten dołek, jest ten minus i one wyciągają mnie jako mnie, tak? jako osobę, która potrafi funkcjonować. I tak jak rozmawiam z każdą z osób, która przyjmuje leki, po prostu to pomaga funkcjonować.
0: No zdecydowanie tak. Skąd ten mit, że lekie uzależniają? Nie wiem. Myślę, że może z jakichś y, amerykańskich seriali, gdzie jest takie zawsze, o, bo jest uzależniony od psychotropów i tak dalej, gdzie te psychotropy zawsze się okazują być nie do końca psychotropami, tylko na przykład jakimiś środkami przeciwbólowymi, albo… Od których y, też można być uzależniony. Oczywiście ale psychiatra nie przepisuje leków przeciwbólowych i od nich nie uzależnia, tak, jakby nie mamy w tym żadnego interesu. Jedynym lekiem, właściwie to tak lekiem w cudzysłowie, tak, jedynym lekiem uzależniającym, naprawdę uzależniającym, który jest stosowany w psychiatrii są benzodiazepiny, czyli leki nasenne. Ale tak naprawdę powiem szczerze, że psychiatrzy bardzo mało piszą tych leków i jakby praktycznie nigdy pacjenta się nie zostawia, nie wypuszcza się go do domu z tymi lekami, tylko ewentualnie w warunkach szpitalnych się to podaje maksymalnie do dwóch tygodni, potem koniec, tak, bo wiemy, że można tego pacjenta właśnie uzależnić, ale to nie jest jakby lek, który leczy, to jest jedyny lek, który jest objawowy, uspokajający, nasenny, działający doraźnie, więc w ogóle... Nie lubimy tego, tak? Częściej lekarze rodzinni przypisują te leki niż psychiatrzy. Natomiast pozostałe leki stosowane w psychiatrii, mimo że się bardzo brzydko nazywają psychotropami, bardzo źle jest nacechowane to słowo, tak naprawdę pomagają, pomagają ludziom funkcjonować tak, jak funkcjonowali przed chorobą. Wyciągają ich prawdziwe cechy charakteru, tak? Czyli jakby... To, co powiedziałeś, że zmieniają charakter. Właśnie no nie zmieniają charakteru. Tak, tylko przywracają ten naturalny charakter, czyli jeżeli ktoś, powiedzmy, był molem książkowym, generalnie lubił spokojny tryb życia, no i nagle ma depresję, nie chce czytać tych książek, leży w łóżku, nie wychodzi z niego, jak weźmie leki przeciwdepresyjne, to nie zostanie nagle gwiazdą roku. Tylko po prostu będzie, będzie sobie dalej ochotę, siedział w tak, domu no to i to będzie samo. prowadził swój spokojny tryb życia, ale będzie znowu z przyjemnością czytał książki, tak? Jakby o to chodzi. Przywracamy ten naturalny poziom funkcjonowania, który dla każdego pacjenta będzie inny. Natomiast w żaden sposób te leki, czy przeciwdepresyjne, czy żadne inne leki stosowane w psychiatrii, nie zmieniają, broń Boże, charakteru danej osoby. No tak, ale jest jednak taki, taki lęk przed lekami. Może e, przed e- eutyroksem na
1: tarczyce nie ma takiego, no bo to jest euteroxyn, ale jednak antydepresant to już już poważna sprawa, to już jest poważna kwestia, to już muszę brać antydepresanty. To nie brzmi tak, tak różowo i wbrew pozorom to nie jest, ale ta, ta tabletka szczęścia, bo ona tu nie odmieni życia, po prostu pozwoli normalnie funkcjonować. Na szczęście to sobie trzeba zapracować albo z psychoterapeutą, albo, albo samemu. Tak? Pewnie ja nie, nie odmienia przekonąć.
0: życia, nie rozwiązuje za nas problemów i też zwykle no, nie działa od razu, tak? tylko na ten efekt trzeba poczekać zazwyczaj około kilku tygodni. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, że jakby boimy się tych leków przeciwdepresyjnych, czy w ogóle leków przeciw, znaczy różnych stosowanych w psychiatrii, a kompletnie nie boimy się żadnych innych leków, nie wiem, kardiologicznych. Tak, to są... W ogóle nie ma problemu, nie? A jakbyśmy przeczytali ulotkę zwykłej aspiryny czy ibupromu, to naprawdę można się dowiedzieć, że właściwie grozi nam zgon, tak? No tak. A nie ma problemu z tym, żeby te leki brać. Jakby nasze leki są... Też nie chcę tutaj wychwalać tych leków pod niebiosa, ale jakby umówmy się, no już naprawdę widziałam, jak nasze leki ratują życie, dosłownie ratują życie, tak? Wyciągają ludzi naprawdę z kompletnych dołków. I są to leki, które nawet gdyby się okazało, że trzeba przyjmować jakoś dłużej, one są zaprojektowane tak, żeby je przyjmować latami. Jakby... U zdrowej osoby somatycznie nie wiąże się to z żadnym ryzykiem, nie wiem, z jakimś obciążeniem organizmu, wyniszczeniem organizmu. No, tak, nic bo jest też taki rzeczy. strach potem
1: przed, przed odstawieniem leków, tak? Czy, czy to już, czy może? Oczywiście wszystko hmm. trzeba robić w konsultacji z lekarzem i pod, pod opieką lekarza odstawianie leków, ale czy, czy dam radę, nie? Jest taki, taki strach jakoś euteroksu. Nie zamierzam odstawiać do końca życia, <grym> więc taki, lek jak lek a z antydepresantami no jest lęk przed lekiem, cały mhm. czas mam takie poczucie. A jak, a jak jest leki a alkohol, to też jest, popatrzmy nawet w Google w wyszukiwarce, to jest częste zapytanie, tak czy, czy można pić alkohol przy, przy antydepresantach i pamiętam też sama kiedyś zapytałam o to lekarza, czy, czy mogę pić alkohol przy antydepresantach, bo w ogóle jakby sobie nie wyobrażałam, że w w takiej głębokiej, czarnej dziurze, jakiej jestem, nie będę mogła pić alkoholu, no bo wiadomo, on łagodził, łagodził, no pozornie mi łagodził
0: życie, tak? No ale mogłam
1: na chwilę zapomnieć i tak dalej, więc moje takie pierwsze pytanie było, jak lekarz mi powiedział, że że chce mi zapisać lekki, czy ja mogę pić alkohol? I powiedział mi, że jakby mogę i dopiero mi wyjaśnił, że mogę pić alkohol w małych ilościach, bo duże picie alkoholu po prostu będzie powodowało u mnie coraz większe lęki i coraz większe problemy ze snem, a ja pomyślałam sobie, jezu, ale przecież ja piję tą lampkę wina, żeby zasnąć, a to jakość snu była fatalna, a lęki, ja myślałam, że ja łagodzę tym alkoholem te lęki, nie, alkohol po prostu wywołuje lęki, nawet jeżeli nie w połączeniu z antydepresantami, to jak to jest z tym alkoholem i...
0: Znaczy, generalnie alkohol jest, w ogóle, no, alkohol szkodzi, tak, nie powinno się pić alkoholu, szczególnie osoby, które mają predyspozycję do jakichkolwiek zaburzeń psychicznych, tak, czy lękowych, czy, czy innych, depresyjnych, czy różnych psychotycznych, generalnie nie powinno się pić w takim wypadku alkoholu z tego względu, że alkohol działa neurodegeneracyjnie, tak, oczywiście, no, tak jak mówię, w jakiś takich niewielkich rekreacyjnych ilościach, typu okazjonalnie lampka wina, lampka szampana, no wiadomo, wszystko jest dla ludzi, tak? I też nie o to chodzi, żeby tutaj jakoś kategorycznie z tego rezygnować. Natomiast na pewno osoby z predyspozycją do różnych zaburzeń, czyli no tu mówimy przyjmujące leki, czy przeciwdepresyjne, czy inne przeciwpsychotyczne. Oczywiście trzeba się skonsultować z lekarzem, bo Każdy lek będzie miał inne interakcje z alkoholem, potencjalne i też wszystko zależy od naszego ogólnego stanu zdrowia. Natomiast nie zaleca się łączenia. Nie jest tak, że biorąc leki przeciwdepresyjne absolutnie nie można się napić alkoholu, ale na pewno nie mówimy tu o takich ilościach typu walne butelkę wódki, tak?
1: Ja polecam całkowite odstawienie alkoholu, zdecydowanie Zdecydowanie się dużo lepiej żyje. Tak jak
0: powiedziałaś, że piłaś na przykład jakąś tam lampkę wina na sen. Tak, Tak,
1: bo myślałam, że to będzie dobre na sen, bo miałam bezsenność.
0: Tak. A to wcale nie było dobre i ten sen był
1: płytki, jak się okazało.
0: Generalnie alkohol jakby... Kiedy jesteśmy pod wpływem alkoholu, to mamy takie chwilowe działanie euforyzujące, czyli czujemy się dobrze, fajnie, tak, szczęśliwi. Natomiast niestety, długofalowo, kiedy to schodzisz, nawet nie mówię o kacu, tylko nawet wtedy, kiedy po jakiejś tej drobnej ilości nie każdy ma kaca, niestety. Potem nadchodzi taki moment, że ten alkohol powoduje właśnie nasilenie lęków, nasilenie niepokoju, zaburza jakość snu, czyli na przykład osoba, która się napije dużo alkoholu, no niby będzie spała, tak? Ale tak naprawdę ten sen, gdybyśmy podłączyli tę osobę do monitora snu, na przykład do EEG, no to niestety by się okazało, że te fale, które są, no nie świadczą o, o głębokim stanie relaksu, więc jest to sen bardzo, bardzo marnej jakości.
1: Chciałam zapytać o depresję, która często po wielu latach okazuje się być chorobą afektywną dwubiegunową. Też spotkałam się w w różnego rodzaju historiach i i, i rozmowach z tym, że pacjenci z HAD są często źle diagnozowani. I rzeczywiście tak jest? Może to tak znaczy,
0: być? nie powiedziałabym, że, że to jest zła diagnoza. Że nie często, tak? Bo...
1: ale, ale że w ogóle, że, że trzeba odróżnić tą depresję od choroby efektywnej dwubiegunowej. Nie
0: no, zdarza się, że osoba z depresją okazuje się, że nie jest osobą z depresją, tylko że jest osobą z hadem. Natomiast to nie ma prawa się okazać wcześniej, niż do momentu aż wystąpi epizod maniakalny lub hipomaniakalny, czyli jakby ta drugi biegun chadu choroby afektywnej dwubiegunowej, czyli nie depresja tylko ta tak zwana górka, tak, mania, hipomania. A to Dlatego że o, o manii i hipomanii nie wspominamy lekarzowi.
1: Może tak być czasami, że okej, okay, to teraz było fajnie.
0: Jakby no, o tym nie, nie pamiętamy, inny, tak? bo to jest okres świetnego samopoczucia. Tak, no więc jest... mówimy, że no hola, hola, no, czułem się świetnie, no ale przychodzę, żeby się czuję źle. No tak, tak. A to, a że, że się czułem się świetnie, świetnie no, to, aż tak no, za bardzo. To tak świetnie, miało być. To no. No. Więc to czasami wychodzi tak w praniu, jak się pytamy e, o to, że na przykład, a jak było ze spaniem, no, jak ktoś mówi, że no tam kiedyś tam na przykład nie spał przez tydzień, tak, albo że miał kilka dni takich, że w ogóle nie spał. No i jak drożymy, że ten okres bezsenności, nie no, ale wtedy się czułem świetnie, no a jak bardzo? świetnie. A co pan, czy pani robiła? No i się okazuje, że nie wiem, tam wtedy imprezowali, albo gdzieś podróżowali, Albo szalone jeździli. pomysły, zakupy, przygody, No, albo, albo jakaś właśnie, nie wiem, w pracy byli bardzo produktywni. Succes. Tak, tak, tak. No więc to faktycznie, no powiem tak, no pacjenci z hipomanią no raczej rzadko mm, trafiają do psychiatry, no bo to... Bo hipomania jest k- krótka, tak? Hipomania jest krótka i też nasilenie I tych objawów jest takie, może akceptowalne dla otoczenia, a na pewno dla tej osoby, tak? Ono jest
1: super. Znaczy
0: się też, nie chcę tutaj jednoznacznie, bo to też może obalmy taki mit, że w hadzie mania i hipomania to jest zawsze super. To nie jest równoznaczne, to nie jest tak, że depresja to jest smutno, a mania to jest wesoło. Czasami jakby najbardziej, to tutaj się odnosimy do napędu, czyli jakby w napędu i nastroju. Czyli w depresji ten nastrój i napęd są obniżone, co nie oznacza, że osoba jest smutna, może być też po prostu mało aktywna. Tak? E, natomiast w manii nastrój i napęd jest podwyższony. I też podwyższony nie znaczy dobry. Podwyższony napęd... Może być nerwowy albo nastrój, na przykład człowiek. Może być mhm. nerwowy. I to jest to, co częściej nam się udaje uchwycić, że osoba na przykład się robi jakaś drażliwa, kłótliwa, wchodzi w konflikty, e, wszystko ją denerwuje i że to ma taki faktycznie wymiar takiego podwyższonego nastroju, takiej gotowości, ale do... Y, może nie agresji, tak? ale że to jest takie bardziej idące w stronę drażliwości, że ta osoba wcale się nie czuje jakoś świetnie, wybitnie, wcale się nie czuje szczęśliwa, tak? Po prostu jest pobudzona, ale w taki sposób, no, idący w stronę drażliwości. Więc nie do końca mania jest takim nieskończonym szczęściem. Oczywiście zdarza się, tak, że pacjenci mówią, że o, no teraz to świat ma w ogóle więcej kolorów i i wszystko jest super i mam tyle energii i tak dalej, ale też zdarza się, że to idzie w taką stronę właśnie... Negatywną. Może być
1: tak, że mm... Tak sobie myślę, że więcej osób jednak z depresją już zgłasza się na leczenie, czy nawet na psychoterapię, albo już wreszcie do do psychiatry, gdzie jednak ten nastrój jest przewlekle fatalny, niż właśnie z chorobą afektywną dwubiegunową, że było słabo, ale okej, teraz jest tak, no dobra, no to nawet jeżeli nie jest super, nie nie mam takiego super ekstra nastroju i i tysiąca pomysłów na minutę, jestem zdenerwowany, no ale jakby bodźce życiowe, sytuacje życiowe powodują, że tak wygląda życie, że to jest normalne, że jednak nie ma tego przewlekłego smutku, który, znaczy smutku, te, te, tej, tego braku siły, tak? bo ja nie mhm. nazwałabym tego, tego takim e, stricte smutkiem, bo e, ja też nie... Nie, w ogóle
0: depresja jest mylnie tak. kojarzona ze smutkiem, jakby dużo, dużo częściej... Raczej właśnie... z taką pustką
1: i brakiem, brakiem nadziei, nie? Z, takim, no. z takim bezsensem i, i brakiem siły niż, e, niż smutkiem, bo ja sobie świetnie funkcjonowałam przez lata, mając e, depresję na zewnątrz. Świetnie funkcjonowałam, tak. a w środku nie, ale, no ale jednak to gdzieś tam zaczęło mnie uwierać. A mhm. czy może być tak, że właśnie przy chorobie afektywnej dwubiegunowej bardziej się myśli o tym, że no dobra, raz jest gorzej, raz jest lepiej?
0: No. To zależy oczywiście od typu tej choroby dwubiegunowej, ale jednak te... No są
1: mocniejsze i słabsze mogą być te okresy
0: tak? manii i hipomanii mają to do siebie, że są krótkie. Pacjent, który ma had przez większość życia ma depresję, więc jakby... Aha. I jeszcze to jest tak, że im dłuższy ten epizod manii, tym potem dłuższy będzie epizod depresji. Więc jakby... No nie, pacjenci do nas trafiają. Oczywiście częściej trafiają w depresji niż w manii, ale jednak są leczeni, bo te depresje w hadzie są zazwyczaj Ciężkie i bardzo długie, tak? więc to nie jest tak, że ten pacjent ma depresję i liczy, dobra, zaraz będzie znowu lepiej, bo zazwyczaj te okresy dobrego samopoczucia są coraz rzadsze i coraz krótsze, natomiast te epizody depresji są coraz dłuższe i coraz cięższe.
1: Somatyzacja, szeroko pojęta takie mocne, modne modne słowo. I dobrze, że modne. Dobrze, że stało się teraz modne, że, że się w ogóle o tym rozmawia. Chciałabym, żebyś coś, coś więcej o, o tym powiedział o tym całym połączeniu ciało, umysł, choroby.
0: Jasne. Somatyzacja polega na tym, że jakby nasze ciało zaczyna odzwierciedlać nasz stan psychiczny. I często to jest szereg Różnych niespecyficznych dolegliwości, które powodują, że zgłaszamy się często do lekarzy przeróżnych specjalności. To są pacjenci, którzy wędrują od kardiologa po gastrologa po pulmonologa i tak po prostu chodzą, chodzą, chodzą. Mają mnóstwo przeróżnych badań diagnostycznych, mniej lub bardziej inwazyjnych. Nic tam nie jest znajdowane, wszystkie badania są prawidłowe, wszystko jest w normie, a pacjent czuje się źle. Czuje się źle to znaczy, co się dzieje? No często są to różnego rodzaju bóle, bóle mogące sugerować na przykład jakieś problemy z sercem, tak, bo jest jakieś takie kłucie, ucisk, być może kołatanie serca, problemy z oddychaniem, na przykład duszność, bóle głowy, e, takie... Pleców. Głowy, pleców, zmęczenie, tak, no takie... Właściwie dolegliwości, które jak się zacznie szukać w internecie, to może się okazać, oczywiście no, po kilku kliknięciach dojdziemy do tego, że mamy raka, to wiadomo, wszystko w Google nas prowadzi do tego, że na pewno mamy raka. No i tak samo jest w przebiegu tych dolegliwości, no ale po zbadaniu, po wykonaniu wszystkich badań okazuje się, że no jednak nic nam nie dolega, ale jakby nadal cierpimy, nadal nie mamy pomocy i też to, że pacjent nie ma tego zamknięcia, że nie wie co się dzieje, powoduje, że to poczucie choroby jeszcze bardziej w nim narasta, bo często Pacjenci mają takie poczucie, że o Boże, skoro w żadnym badaniu mi nic nie wychodzi, niby wszystko jest w normie, a ja się czuję źle, to znaczy, że musi mi być coś ekstremalnie rzadkiego. I dlaczego nie jest Ekstremalnie ciężkiego znaleźć? i nikt tego nie umie leczyć, czyli no po prostu no umrę, tak? No koniec, koniec. No nikt, nikt mnie nie zdiagnozuje, bo w ogóle nie wynaleziono jeszcze na to ani badania, ani lekarstwa. Jakby ciężko się dziwić, no bo każdy z nas w takiej sytuacji, by. Czuł, że ten lęk się nakręca. No ale warto wtedy odwiedzić psychiatrę, bo no, umówmy się, no, czasami się zdarza, że Faj fajnie. Fajnie by było, gdyby jakieś... któryś
1: z kolei lekarz, do którego już idziemy z tym schorzeniem, z tymi wynikami badań, a on nic nie znajduje, żeby ten lekarz wpadł na to, że może czas wybrać się coraz do psychiatry. Coraz częściej się to zdarza. Tak, słyszałam właśnie no. o tym, że, że coraz częściej już, już lekarze widzą to połączenie. Tak? Że to wcale nie ich działka tutaj jest tak, że to nie jest kwestia pleców i bólu w krzyżu, tylko to jest kwestia bólu wewnątrz.
0: Tak. Mam wrażenie, że najczęściej ci pacjenci trafiają od gastrologa. Nie wiem, czy to jest po prostu jakaś kwestia, że może w tej specjalności najbardziej się o tym to jest mówi. Taka
1: bardzo popu- popularna. No, często, często się słyszy teraz e, o tej chorobie, e, ale to, to jest na maksa połączone z, z tym, co się dzieje u nas chyba w środku, w głowie. Ale rzeczywiście to ciekawe, co mówię, że od gastrologa takie mam trafiają, to, no. Nie,
0: nie przeglądam żadnych mhm. statystyk. Tak, ale... Moje zupełnie subiektywne odczucie jest takie, że gastrolodzy jakoś tak e, mają ten pomysł, żeby, żeby skierować. No.
1: To kolejne słowo na S. Stygmatyzacja. S. Yes. <laughs> Czemu aż westchnęłaś?
0: No bo niestety jest i ma się dobrze i jest dla mnie kompletnie niezrozumiała. No ale też ciężko mieć pretensje, skoro jakby pozwalamy na to, żeby te różne stereotypy były powielane i wykorzystywane w reklamach, filmach, serialach i generalnie innych niecnych celach. Powiem tak, no... Stygmatyzacja, czyli no, to takie jakby wskazywanie palcem, złe skojarzenia związane z osobami e, chorującymi psychicznie, czy chodzącymi do psychiatrów, już nawet nie z chorobą, tak, ale z jakimś zaburzeniem. Robienie od razu, że e, robienie z tej osoby wariata, tak, z w ogóle wariat, no co to jest za słowo, tak, no. E, bardzo faktycznie... popularne, Było bardzo łatwo kogoś określić wariatem. Czyli w ogóle jest to bardzo często argument w dyskusji, który jest kompletnie niemerytoryczny, ale jakby ma zdyskredytować przeciwnika, tak, że a nie, bo to jest wariat, no, więc w związku z tym w ogóle nie ma racji, bo tak, bo jest wariatem. No niestety to, że każda osoba, która korzysta z pomocy psychiatry jest od razu rozpatrywana w kategoriach osoby nierzetelnej, niewiarygodnej, dziwnej, nieprzewidywalnej, powoduje, że ludzie niechętnie się zgłaszają do lekarza po pomoc, bo obawiają się tej łatki, tak? obawiają się wykluczenia w pracy towarzyskiego, obawiają się problemów w pracy, w życiu, w, życiu. w związku.
1: No. To się z wariatką zwiąże, tak? Oczywiście, z wariatką.
0: Znaczy, no właśnie najgorsze jest to, że, że na przykład nawet jeżeli partner czy partnerka to akceptuje, że ktoś się leczy, to potem czasami, jak jest jakaś gorsza sytuacja, to to się pojawia jako argument, tak? Czyli kłócimy się o coś i. Stosujemy merytoryczne argumenty, aż w końcu, jak te argumenty się kończą, tak. to jest, no dobra, ale bo ty jesteś wariatem, no i dziękuję, nie będę z tobą rozmawiać. No i jak taka osoba ma się czuć? No, nie dziwię się, że to powstrzymuje ludzi przed uzyskaniem pomocy. Jest to niezwykle krzywdzące, bo mm, już też kiedyś to napisałam, że naprawdę z pomocy psychiatry korzystają ludzie w bardzo różnych sytuacjach. Oczywiście z osoby, osoby z chorobami psychicznymi, które, no przepraszam, ale no nie wyglądają jak w filmach czy serialach typu, no... No już takie
1: objawy, które które są takie chyba bardziej już, nie wiem, teraz pewnie będę gadać bzdury, ale widoczne, zewnętrzne, nie wiem, neurologiczne, tak? Czyli osoba, która może też zagrażać komuś albo mieć różnego rodzaju dysfunkcje zewnętrzne. To z tym nam się kojarzy osoba chora psychicznie, Tak, Tak, a
0: myślę, że wszyscy byśmy się bardzo zdziwili, jak zupełnie, normalnie wyglądają osoby z chorobami psychicznymi. Naprawdę, tak jak ja, czy ty mnóstwo innych ludzi na ulicy, naprawdę to nie jest tak, że ma się to wypisane na czole i naprawdę są to osoby, które jeśli są leczone, są w stanie zupełnie normalnie funkcjonować i i spełniać swoje role społeczne, życiowe, odnosić ogromne sukcesy w życiu i w pracy. Ale
1: właśnie z tą pracą też często jest jest problem, jest takie uprzedzenie, No, no wątpię, żeby ktoś... Tak zastanawiają się, czy przedłużyć umowę o sobie chorej na cukrzycę, ale przedłużyć umowę o osobie chorej na przykład na chorobę afektywną dwubiegunową. To mi się wydaje, że ciężko zachować taki obiektywizm.
0: A, znowuż, ja wiem, że pacjenci się z tym mierzą, jakby zdaję sobie sprawę, ale pracodawca nie ma. Mm, Obowiązku tego wiedzieć, dopóki my sami tego nie powiemy, znaczy tak, po pierwsze nie powinno to stanowić problemu, i powinniśmy móc otwarcie powiedzieć. Ale to wynika że, z tych
1: wszystkich mitów społecznych. No jasne, że tak, jasne,
0: że tak. Ale no tutaj no wszystko trzeba drobnymi krokami. Ja myślę, że to się kiedyś zmieni, to już się trochę zmienia. Ale tutaj no nie zmieni się to z dnia na dzień, więc to, co można zrobić teraz, no to tak jak mówię, pracodawca nie musi o tym wiedzieć. Jeżeli ma jakieś wątpliwości co do naszych zdolności psychicznych, czy my sobie damy radę psychiczną czy z daną pracą, może nas skierować na badanie medycyny pracy i lekarz medycyny pracy. Zleca konsultacje nie wiem, psychologiczne, badanie psychiatryczne, i pracodawca otrzymuje jedynie informacje, tak zdolny lub nie, niezdolny. Natomiast nie ma informacji, jakie mamy rozpoznanie, które nam to uniemożliwia. Tak? Więc jakby, dopóki sami nie powiemy pracodawcy, że się leczymy na coś, no to nie ma powodu do tego, żeby zasiać takie ziarno wątpliwości. No oczywiście to już jest w ogóle odrębny wątek, że gdyby jakieś decyzje. No wiesz, były... jak już wszystko
1: wychodzi na jaw, to, to w każdej dziedzinie no nie ma. Nie ma tej akceptacji takiej i, i, i tolerancji, niestety, y, cały czas, ale, y, no ale z tym y, ty walczysz?
0: No ja i wiele innych Ja osób... walczę, no.
1: wiele innych osób też, e, też walczy, że, e, że to są choroby, które się po prostu leczy i, i dzięki leczeniu można funkcjonować normalnie i być szczęśliwym człowiekiem też. Oczywiście, że tak. Ja myślę, że moglibyśmy tak y, kilka odcinaczków jeszcze nagrać. Musimy o tym pomyśleć. Dziękuję Ci bardzo dzięki. za dziś. Dziękuję za, za ten, ten pakiet i to y, obalanie mitów. I chyba do zobaczenia. No, myślę, że nasi widzowie będą chcieli więcej.
0: Dzięki. Dzięki do zobaczenia. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.